Geluid loopt? Ja. Welkom bij Camera Loopt, een podcast over films en series maken, waarbij ik alles mag vragen aan de gasten. Ik ben Anna Drijver en ik speel in films en series. Ik stond laatst bijvoorbeeld in een weiland in Letland, s'nachts als vampier. En toen kreeg ik vlak na een take een brandende fakkel trouwens tegen me aan. Allemaal goed, het gaat helemaal goed met me. De rok kon er tegen, geen vlam gevat, maar niemand zal dat weten. En ik wil eigenlijk dit soort verhalen en rampjes en dingen weten. En ik wil het daarover kunnen hebben. Vandaag is mijn gast Jeroen Hoebe en ik vind het heel interessant dat hij, behalve regisseur, ook nog scenarist is. Hij heeft The Matchmaker gemaakt, een bioscoopfilm die dit jaar 2018 in bioscoop kwam. En korte films en clips geregisseerd. En ik ga hem alles vragen over hoe hij zo relaxed blijft als hij ook nog een script aan het schrijven is tijdens het draaien. Heel fijn dat je er bent, Jeroen. Welkom. Hoi, dank je. Leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook leuk. Je houdt ook van podcasten, hè? Ja, ik luister, ik luister eigenlijk alleen maar... Uh, ik luister heel veel Amerikaanse filmpodcasts. Um, uh, The Close-Up is er eentje. De andere heet Dire- Director's Cut. Het zijn allemaal van die, van die namen, weet je wel. Van die ja. typische, dat je de Close-Up, maar oké. Okay. Uh, er zijn waarschijnlijk tien podcasts die zo heten, maar eentje die luister ik. Uh, en het zijn allemaal, interview, eigenlijk allemaal interviews met, uh, met uh, nou, voornamelijk filmmakers. Maar ik luister ook naar Mark Maron, WTF. Uh, ja. En die heeft eigenlijk ook muzikanten. En, uh, Ken ik ook, ja. Alle, en dat, dat vind ik heel fijn. Dat zijn ook gewoon van die, echt, van die lekker lange gesprekken van anderhalf uur of zo. En dat... Um, dus ik, ik, uh, ik hoor ook wel eens van mensen die dan verhalende podcasts luisteren of zo. Dat lijkt me heel spannend, maar dan ben ik eigenlijk nooit... Uh, op de een of andere manier kom ik, heb ik dat nog nooit echt geprobeerd. Maar wel om over je vak ja, verhalen te horen. Ja, ik vind gewoon heel... Ik vind, het fijne is dat gewoon... Ik hou ervan dat interviews lang zijn en niet... Weet je wel, heel vaak heb je heb mensen even een tien minuten hier of een half uur daar, maar... Ik vind het wel tof dat iemand dan echt anderhalf uur gaat bomen over ook, uh, weet je, een goede... Ja, een goed interview gaat dan ook echt wel... Tenminste, het zijn echt interviews die alleen maar interessant zijn... waarschijnlijk als je in de film zit... omdat, er echt, omdat het echt wel heel erg op detail gaat. Maar ja, ik hou er wel van. Heb je wel eens op de set gestaan dat je dacht van... ah, dit bedoelde die en die daar en daar... Dat je, of dat je iets had waar je ja. echt iets mee kon? Ik weet niet of dat zo concreet... maar ik weet wel dat ik, heb, ik hoor vaker dingen... en dat, nou goed, niet alles blijft hangen... maar er blijven altijd wel een aantal dingen... dat ik denk, oh ja, dit is een, uh, een, een goed ding of zo. En ik, ik had dacht laatst nog... ik heb bijvoorbeeld een... een een plek in uh, mijn huis um, waar geen wifi uh, is. En wow. ik, heb, ik probeer al Je woont drie... in Amsterdam, toch? Ja, maar ik heb de, in mijn hele huis een wifi, maar dan is het boven is geen wifi, omdat het uh, <laughs> te ver van de modem... Ja. En ik probeer al drie jaar, denk ik, ik moet dat een keer fixen. Maar toen laatst uh, hoorde ik een interview met um, uh, Noah Baumberg en die uh, zei van toen hij het script uh, van, ik weet niet, ik denk van, van Francis H. aan schrijven was samen met zijn uh, uh, vriendin Greta Gerwig. Toen, ja, zij hebben dus ook een, een kantoortje in een huis waar geen wifi komt. En dat heb, bewust laten ze dat zo, omdat ze dan beter kunnen schrijven. Ja. En toen dacht ik, oh ja, dat is een goeie. Ik moet het ook niet... Uh, dus op die manier leer je meest, ja, dingen waar je misschien niks aan hebt, maar waar je zegt tegen jezelf dat je er wel iets aan hebt. Ja, en dan werkt het ook zo. Ja, nee, zeker. Ja. Um, nou, voor de mensen die jou nog niet kennen, nou, heel vaak in Nederland kennen mensen regisseurs sowieso niet echt. Het is niet echt een, een ja. uh, regisseurscultuur, yet. <laughs> uh, maar om jou te introduceren hebben we even een clipje gemaakt. En dat is heel verwarrend, het begint met een clipje. Ja. Maar je hebt ook een clipje gemaakt. Uh, laten we even luisteren naar wat jij gemaakt hebt. Een clip voor de jeugd tegenwoordig. Heb je gemaakt van de formule. Mm-hmm. En een, uh, bijvoorbeeld een korte film Gips. Ik ga niet de hele vakantie met hem lopen scrabbelen voor de tent hoor. Omdat hij zo fucking zielig is. Die uh, staat online, die kunnen mensen kijken. Die gaan we ook in, zeker in de notities van de aflevering zetten. Gaat allemaal zien. En um, begin dit jaar kwam de matchmaker uit. Begin jij, Maya. Geen uh, nieuwe man voor jou. Nee. En Maya is iedereen kansloos. Al zou Sean Connery bestaan. Ze is jong van geest. Gek op zich, Laat haar niet ontsnappen. Wat is dit? Het is gewoon een klein videootje. Een grote bioscoopfilm. Dus daar kunnen mensen jou van kennen. En ja. als, jij, als jij nu daar iets van hoort, of zo'n quote of een trailer of zo, heb je dan... Uh, denk je dan, oh ja, dat, oh ja, dat. Of denk, wat, hoe, hoe luister je daarnaar? Ik kijk mijn eigen werk niet echt terug of zo. Dus je, dat doe je eigenlijk pas na zoveel jaar. Ik heb ook de matchmaker niet meer gezien sinds de première. En ik dacht laatst van... Laatst vroeg iemand van, wil je bij de Q&A uh, op het filmfestival... wil je je film nog zien? Toen dacht ik, ja, eigenlijk niet. Want ik heb hem A, al heel vaak gezien voor de première. Maar ook B, het is ook wel goed om een soort afstand te bewaren. Soms komen mensen ook naar je toe en zeggen... nou, ik vond dat zo leuk. Ik denk, oh ja... 
nooit uh, bij stilgestaan dat mensen dat ook zouden kunnen um, Ja, iets waar jij dan helemaal zo. niet zoveel waarde aan hecht. Ja, of, of waarvan ik dacht dat er niet zoveel waarde aan zou worden gehecht. Maar dan, soms kom je ook wel om het idee van, oh ja, waarom zat dat er ook weer in? Oh ja, ik had dat daar en daar. Weet je, soms kan je ook echt ont, um, herinneren waar je, waarom je een bepaalde iets hebt geschreven, uh, waar je dat bedacht. Van, oh ja, ik heb echt letterlijk dat ik soms denk, oh ja, ik liep toen door het Vondelpark. Uh, ongeveer daar, toen ik, uh, toen ik dat bedacht. Heel dom, eigenlijk. Maar, ja, een bepaalde ja, scène. Ja, een ja, scène of echt gewoon een, een, ja, letterlijk een zin of zo. Dan, soms dan heb ik dat gewoon. Maar heel veel dingen ook niet. Maar, ja, want de um, ja. uh, Matchmaker was best een uh, uh, groot, hè, het is een groot publieksfilm, ja. best een groot project. Ja. Um, en ik, ik heb het vooral meegemaakt dat mijn huisgenoot Ben Bruiding uh, een van de hoofdrollen speelt. Uh, Ariane Sluter speelt zijn moeder en hij, wordt, hij, is eigenlijk, hij speelt een fotograaf die um, even zonder klussen zit en eigenlijk noodgedwongen iets, iets aanneemt, een klus aanneemt waarbij hij zijn moeder uh, op een, soort dating, een soort datingprofiel geeft. Ja. En um, voor de mensen die het niet gezien hebben. En dan um, eigenlijk wordt zijn moeder enorm populair. En helpt hij zijn moeder dan, maar, dan ook maar een leuke man zoeken. En komt hij eigenlijk zichzelf ook een beetje tegen. En ja. wordt die band hersteld. Um, je moet me echt uitleggen, want zo, jullie waren al aan het draaien. En toen hoorde ik Benja zeggen van ja, nee, maar die scènes. Ja, Jeroen die gaat dat dit weekend allemaal herschrijven. Ja, Daar krijg ik kenbaar, echt ja. koude rillingen van. Oh, ja, maar... Dat was elke week aan de hand, ja. Hoe ga jij dan zo'n weekend in? Nou, nou, sowieso heet het dan geen weekend meer voor mij. (laughs) Nee, het was echt, dat was een heel heftig ding. Want we waren eigenlijk, uh, hoe het kwam is dat er in heel korte tijd moest er een script uit de grond gestampt worden. En er was eigenlijk al een eerste draaidag bekend voordat er überhaupt een letter op papier stond uh, ongeveer. En ik heb echt zo uh, in een paar maanden... Uh, Dat is een andere schrijver op. Nou, dat werkte voor mij niet helemaal. Toen heb ik zelf in een paar maanden een script geschreven... Uh, op basis wel van zijn treatment. Toen, maar toen was het er nog niet. En toen eigenlijk ook... Uh, ik weet dat ik op een gegeven moment... We waren aan het casten. En op een gegeven moment had ik ook... Aan Benja een eerste versie laten lezen. En ik durf het nog aan niemand anders te geven. En hij was echt... Dus ik denk... En jij hebt waarschijnlijk mee zitten lezen. Dus jij was waarschijnlijk een van de eerste <laughs> mensen... Die het, die het oorspronkelijke script heeft gezien. En ik zei... Ja, maar het wordt nog allemaal anders. En Benja zei... Ja, maar dat zeggen ze altijd. Ja. <laughs> en hij zei tegen mij... Zei achteraf... Nou, jij bent wel de, de... Volgens mij is dit wel de eerste keer... Waarbij het echt allemaal totaal anders is. Ja, was. en beter en, en, ja, ja, nou ja, gelukkig. Ik hoop het. Maar het was elke week... Uh, uh, maandag tot en met donderdag draaien. En dan had ik geloof ik, uh, dan had ik nog drie dagen waarin ik uh, de, de, voor de week daarna de shots moest bepalen met, de, met Robbie van Brussel, de cameraman. En uh, alle scènes moest er schrijven. Dus het was letterlijk, uh, zondagavond kreeg, kreeg de cast uh, voor de komende week de, de scènes. Echt een beetje een paar dagen van tevoren. Uh, van ja jongens, dit, dit is het geworden. Uh, want ik had gewoon niet meer tijd om het, ik wist niet waar ik het anders moest doen. Dus het werd echt zo, ook heel vaak uh, een dag van tevoren nog... Uh, herschreef ik nog dingen, omdat het gewoon, ik wist niet waar ik de tijd vandaan moest halen om het, uh, om het te doen. Dus dat was een voortdurend Maar je kunt dus wel onder, onder die druk nog creatief blijven. Ja. Is dat ik, altijd? Um, of is dat, heb je dat nu gewoon ik, maar moeten doen? Ja, nou, het, het, ik heb het vaker gehad. Kijk, ik heb, um, ik heb natuurlijk van die 48 hour filmpjes gedaan, waarbij je echt in, in 48 uur iets moet bedenken, snijden, of uh, schieten, snijden, uh, alles erop en eraan. En dat is een grappige oefening, maar dan denk je wel daarna van... ach, oh, ik ben blij dat dit maar een, voor de grap was, weet je wel. En zo ga je dan een film uh, gaat maken waarvan je denkt... oh ja, hier zit wel heel veel geld in en er zijn heel veel mensen. Ik voel me dan vooral, uh, denk ik, meest... Nou, schuldig is niet een goed woord, maar ik voel me wel... het meeste pressure, denk ik, tegenover de acteurs. Maar ik denk, um, ik wil heel graag het goed doen voor hun. Uh, en als zij het... Uh, zij moeten het straks ook uh, gaan, gaan lezen. En dan, voor mij komt dan pas echt dat gevoel van... Oh, het moet wel echt goed zijn, want straks gaat Ariane... en gaan Benja daarnaar kijken en, en uh, dan moet het gewoon goed zijn. En dus, dus daar zit wel een soort drive in van... ik ga niet naar bed voordat het uh, op papier staat. En het, het, is, het, is heel, het is lastig, vind ik. Maar uh, die druk brengt ook wel weer iets. Soms ligt er ook wel weer een scène... waarvan je al, al twee maanden weet... hij moet daarheen. Maar ik weet nog niet op welke manier. En dan komt hij in één keer, uh, uh, twee dagen voordat je gaat draaien, snap je in één keer, oh ja, nee, het wordt, het wordt zo. Heel vaak is het ook van, als je gaat schrijven, ik weet niet hoe jij dat, jij schrijft ook, maar als je, heel vaak heb je een idee en dat, je blijft maar nadenken over dit idee. En soms moet je gewoon denken, fuck it, ik ga het gewoon eens opschrijven. Uh, ik ga het gewoon doen in plaats van alleen maar over na te denken. En ja. vaak is het doen. Ja. Um, uh, dat, ik bedoel, het is ook goed dat je er van tevoren heel veel over hebt nagedacht, want dan vloeit het soms zomaar uit je. Maar het, soms merk je ook, als je het gaat doen, dan kom je al die problemen die je in je hoofd hebt, die tackle je dan uh, bijna vanzelf of zo. Omdat je gewoon, uh, als je eenmaal aan het schrijven bent, dan ga je er dan weet je, is het ook gewoon en, en oplossen. En dat je al moest draaien, dat er al een draaiperiode is voordat er een, een, een scenario af is, dat is vanwege financiering? Ja, in dit geval was het zo, ik werd gebeld voor deze film in volgens mij 
november, eind november 2016. Toen zei ze, uh, we zoeken een regisseur voor... Uh, we hebben een idee voor een film. We zoeken een regisseur. We hebben ook een scenarist gevonden. Wil je daar aan meedoen? Ja, is goed. Het moet alleen uh, door de financiering... Moet het, uh, het is een supplesiefonds en zo. Dan moet het binnen een jaar gedraaid zijn. Dus het moet voor... Eind 2017. Eind 2017 ja. moet het al gedraaid zijn. Dus, uh, maar goed, dan denk je nog van... oké, okay, ja, dan moeten we wel heel snel zijn. Maar aan de andere kant, we hebben nu nog tien maanden... voordat we gaan draaien. Dat voelt dan nog dat je denkt... oh, in tien maanden kun je heel veel doen. Maar dan merk je toch dat tegen de tijd dat het juli is... dan denk je, oh shit, we gaan... weet je, in juli en augustus... dan denk je, oh wow. Uh, nu moeten we wel echt even wat hele grote slagen. En het probleem is, als je er dan... Als je dan goed zit en het voelt goed, dan, dan, dan lukt het wel. Maar op dat moment voelt het nog niet goed. Dan denk je, oké, okay, er moet nu echt, iets, er moet nu echt ergens een, een bom exploderen. Wil dit, um, uh, dit moet even uit zijn groef worden geduwd, dit project. En anders dan, weet ik veel, dan wordt het, het wordt Dat was dan nadat jij, een eerst, dat jij dus versies kreeg van die eerste schrijver? Ja, en dat... Wat ja, was, hoe heb je dat dan? Dat wat was gewoon dingen een... in het verhaal op je toegevoegd? Of heb je... Ik, eigenlijk was het zo, ja, dat was gewoon... Ik weet niet, het was zo'n hele uh, fijne gozer die dat schreef. Maar het was gewoon niet... En we hadden gewoon heel veel gesprekken. En, uh, en, maar op een gegeven moment merkte ik gewoon... het wordt gewoon niet wat ik wil. En ik had ook nog... Uh, ik merk ook dat ik het altijd moeilijk vind... om met een schrijver, andere schrijver te werken... omdat ik gewoon heel specifiek weet wat ik wil. Maar dan... dan uh, maar goed, ik, werd, ik was gebeld om te regisseren... niet om te schrijven. Dus ik had, ik had take it or leave it. En, en toen uiteindelijk toen zei ik uh, van... jongens, ik... Ik kan dit niet regisseren, want ik vind het geen goed script. En ik kan van een. Weet je, ik, dus ik kan daar niet. Um, um, ja, ik, ik weet dan niet wat ik moet doen op een set. Als, als ik het script niet snap, als de regisseur het script niet snapt, ja, wat gaat hij dan doen? Niet op, dus toen zei ik, ik ga. Ik, toen heb ik wat scènes geschreven. En toen waren ze daar eigenlijk wel uh, vanuit producent wel uh, over te spreken. En toen zei ik, nou. Toen zei ze, ja, we hebben alleen geen geld om jou te betalen om het script nee. te schrijven. Of ja, nee, niet echt. Nee, maar dat is meer zo van, kijk, er is een soort plan. Ze hadden al iemand betaald. Ja, ze hadden natuurlijk iemand betaald om, om, om een half jaar aan het script te werken. En zei ze Wat van, niemand weet hoor, dat jij het gratis ook nog het Nou, krijgt. gratis. Ik heb, ik heb er een soort van, weet ik veel. Ik heb er iets voor gekregen, maar het was meer zo van... Ze zeiden ook gewoon letterlijk, juist, ja, er is niet meer geld. Dus, en we moeten dan en dan draaien. Dus um, we zullen het met dit script moeten doen. Dan zei ik, ja, maar dan doe ik het toch. Dan schrijf ik het toch. En dan, want uiteindelijk uh, denk ik, ja, ik bedoel... Uh, uh, je wilt niet voor niks werken, maar je wil ook niet een slecht script. En ik had zoiets van, ik weet, op dat moment denk je misschien niet aan, uh, aan, is het niet meer werk? Want je bent al zo diep in nee, dat project. Nee, het is gewoon jouw voorwaarde dat het, dat het iets goeds werkt. Ja, en ik denk sowieso niet, ik bedoel, als je dan anderhalf jaar met zo'n film bezig bent, dan is eigenlijk het laatste waar je aan denkt van wanneer word ik eigenlijk betaald of zo. Tenminste, <laughs> dat heb ik dan, dat ik dan denk, ik vind het belangrijk dat er gewoon een, uh, een goed script ligt. En ja, nu klink, ik, ik wil het ook niet zo zwart-wit trekken dat het niet goed was en dat ik het goed heb gemaakt, maar het was gewoon heel erg, het was gewoon zo'n andere toon en zo'n ander soort film. En ik, va- ik, ik voelde het gewoon niet. En het kan ook zijn dat het misschien wel een goed script was... maar dat ik, het gewoon, dat ik gewoon te dom was om dat te zien. Maar ik, ik dacht gewoon van... ja, als ik het niet voel als regisseur... dan moet ik of eraf stappen... of ik moet een ander, er moet een ander script komen. Maar niet, ik kan niet een script gaan regisseren... zonder dat ik, dat ik jou... het, 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 het voel. Ja. En uh, nou ja, goed. En dan uh, kom je dus uh, in, de, in dat, dat vaarwater... dat je in drie maanden een heel script eigenlijk moet schrijven... en tijdens het draaien en ook nog. En we hebben echt tot de laatste draaidag... Uh, nog herschreven. Uh, herschreven. herschreven. Sterker nog. En dit is grappig. Dit is, uh, de allerlaatste draadag in Nederland was met uh, uh, Benja en met Casper uh, van Koten. Uh, dus het waren de wat kleinere scènes met Casper. Uh, met en die allerlaatste scène die we draaiden hier... Allerlaatste scène, die, die was gewoon niet goed. En die heb ik gewoon echt op de set uh, herschreven. Met Benja samen eigenlijk. Dus wij waren echt samen zo... Oké, okay, dit is rotzooi. Dat wist ik ook al heel lang. Maar dat was zo van... Ik, was, ik wist gewoon echt niet wat ik ermee moest. En toen hebben we daar een soort van... Dit klinkt misschien heel onprofessioneel. Dus je denkt, hoe kan je dat nou zo ver laten komen? Maar het was echt op dat moment een soort, een soort paniek. Zo dat je denkt, oké, okay, ik weet soort van... We hebben het nodig voor het plot. We hebben het nodig, maar ja. het is, ik voel het niet. En, en we hadden al heel, lang, heel vaak gesprekken. En ik had elke week ook ongeveer een gesprek met Benja. Gingen we koffie drinken. Om, um, omdat ik het belangrijk vond wat hij, hoe hij die scènes, wat hij erbij voelde. En, en uh, nou ja, dan een beetje te sparren en zo. En op die scène bleven we steeds haken. Zo, ja, komt wel. Dat, gaan we, dat moeten we een keer gaan vloeren. En toen was het eigenlijk op de set dat we zeiden van... Ja, het is toch nog niet helemaal goed. Oké, okay, we moeten deze monoloog, die moeten nu even opnieuw. En toen hebben we eigenlijk in een half uur of drie kwartier... Hebben we een monoloog geschreven dat aan Casper van Koot te laten zien. Die had uh, een kwartier om het van buiten te leren... en de camera te draaien. Dus het was, het was ook eigenlijk een soort 48-hour ge- ja. moment geworden... op dat moment, ja. Als ik dan thuis is, dan koken we heus wel eens. Maar als het er niet is, dan bestel ik gewoon liever, oké? Okay? Ik zeg het alleen bij mij proeven. Alsof jij het allemaal zo goed voor elkaar hebt, jongen. Ik wist niet dat je kwaad werd. Ik ben helemaal niet kwaad. Het
ik ervaar meer en meer dat een acteur is ook een beetje iemand, een, een, ook een filmmaker die, die, die meewerkt aan je, aan je film. Meer dan, dan dat ik de regisseur ben en ik zeg tegen dan een acteur... een uitvoerder alleen. Doe dit, ja. doe dit. Ja, het is niet een uitvoerder. Ik, ben, ik bedoel, zijn als mensen die denken dan, ja, de, de regisseur is een soort dirigent en een acteur is een muzikant uh, die gewoon speelt wat op een papiertje staat. Maar dat is eigenlijk niet zo. Tenminste, voor mij is het heel erg, ik vind het belangrijk om, in, om te zien hoe iemand het speelt en dan te denken, oké, okay, uh, voor... Uh, Weet je, een acteur, ik, ik, ik denk dat een acteur neemt altijd iets van zichzelf mee. En, en uh, het is gewoon leven wat op, uiteindelijk op dat scherm te zien is. En, en het maakt mij niet uit of ik dat uh, precies zo heb geschreven... of dat het deels uit die acteurs een uh, bestaan komt. Ik was heel blij dat, dat uh, Ariane soms zei van... ja, oh ja, dit. Ja, wat bedoel je daarmee? En soms dan, dan legde ik het uit en was oh ja, nee, tuurlijk, ik snap, ik snap die vibe. En soms was het, ja, maar zou je, zou je dan niet juist dit doen? En dan was het aan mij om daarachter te komen van... ja, heeft ze daar nou gelijk in? En ik vond het gewoon heel... Uh, ik vind eigenlijk acteurs wat dat betreft soms hele... niet, niet per se altijd, maar in dit geval... Uh, vond ik eigenlijk uitzonderlijk dat we met, als, met z'n drieën... een soort van schrijfteam werden. Terwijl uh, soms heb ik ook Ja, eens... maar dan moet je ook als regisseur zin in hebben. Omdat het ook lijkt alsof het zijn ook... Ik bedoel, ik denk niet dat je het bij Alfred Hitchcock zou moeten proberen... om, uh, nee. om, om ik, daar in, in dat, dat die... Ik, omdat het dan een gevoel is alsof het aan jouw autoriteit... als ja. regisseur gaat, gaat morren. En dat had ik vroeger ook. En ik heb ook, ook, ook... Daarom vind ik ook uitzonderlijk. Ik heb het met minstens zoveel acteurs niet... en het ook gewoon hoofdrollen... die dan iets in, een inbreng hebben. En dan denk ik, ja... Uh, uh, ja, maar dan, dan voel ik het niet. Maar het is ook niet zozeer van... Er zijn ook mensen die willen het gewoon naar zich toe trekken... of die hebben gewoon een leuk zinnetje en dat willen ze doen. En denken, ja, dat hoeft voor mij allemaal niet. Uh, soms wil ik ook gewoon exact wat er op het papier staat. En dan ook trouwens bij deze film dat ik soms zeg... ja, leuk, maar dit woordje moet echt dat zijn en niet dat. En uh, dat wel. Maar, maar ik vind het ook... Uh, het gaat toch uiteindelijk ook om uh, echte emoties... en om echte... Ja, een soort echtheid wil je brengen. En, en, en dan is het continu ook een soort van... Uh, her-evalueren van, is dit wel... Uh, zou je dit zo zeggen? Of juist niet? Of zou, waarom uh, heb ik dit zo geschreven? En ik vind dus je, het... je hebt die repetitietijd, wat je net zei, ook meer aangewend... om te, wen- te smeden aan die moeder-zoon-band of aan de toon. Ja, dan zeker. Dan echt van, en dan gaan we het zo... Ja, nee, het is ook heel vaak van, waar, waarop je, waar, hoe speel je het? Welke manier? En bijvoorbeeld, er zit ook een zangding in. En dat was heel lang van Ariane, die... die die zingt nooit, die heeft ook geen zangstem. Die vond het ook echt heel spannend om te zingen... terwijl daar ook gewoon uh, Loes Luca zit, die ze heel goed kent... en Annette Malherbe, die zitten daar ook allemaal. En zij denkt, oh jezus, en ook nog eens honderd figuranten. Maar dan denk je, ja, uh, de grap is... in je hoofd, zij maakte zich in haar hoofd heel zenuwachtig voor die scène. En ze zei ook van, ja, ik weet niet of, het dit, of dit een goed idee is. En ze hadden ook echt best wel wat... Ik weet dat we dat op een gegeven moment gingen repeteren, dat liedje. En dat ze ook echt even zei van... Ja, ik weet niet zeker... Uh, zij twijfelde een beetje aan... Nou, niet aan mij. Nou, ik weet niet. Ze twijfelt gewoon aan de situatie van... Komt dit wel goed? En uh, ik was door die zenuwen eigenlijk ook zenuwachtig geworden voor die dag. <laughs> ik dacht, ik werd ook s'nachts wakker van... Shit, straks staan we daar. Want in je hoofd wordt het echt die scène. Wordt het alsof je echt voor een publiek staat te spelen. En toen ik op die set stond, toen zei ik tegen Jana... Kijk, het zijn gewoon honderd figuranten. Ze zei ja... <laughs> ja, met schat, maar ik bedoel, in je hoofd denk je, oh, straks is er een publiek en is er allemaal, en is het allemaal maar echt. Maar hebben het niet uh, publiek die, die kaartjes hebben gekocht? Nee, nee het, het zijn, zijn gewoon honderd mensen die, die, waartegen je zegt, ga daar zitten, doe dat. Uh, doe alsof je het mooi vindt. Doe nu, ja, doe alsof je, ik lach nu, klap nu, doe, doe dat koffiebekertje daar weg. En ik bedoel, de helft van de tijd zit je met je camera op, um, niet op hun, maar dus eigenlijk... De, het grootste deel dat zijn zingen is, is de zaal sowieso leeg. Want je, je, je voert die mensen natuurlijk ook allemaal naar buiten. Zo gauw, het, uh, zo gauw ze niet in beeld zijn. Ja. Dus nou, maar goed, dan, dan kom je er eigenlijk... Dan, dan zeg je ook tegen elkaar van... Oh ja, het is maar een film natuurlijk. Oh ja, het is maar een film. Je, terwijl in je hoofd maak je het al misschien al heel, um, uh, heel echt of zo. Maar je had wel de, de goede dingen om te zeggen tegen haar... om haar op dat moment te, gewoon te kunnen laten zien. Ja, nou, ik, ik, zal niet, ik zal er niet credit voor nemen... dat ik haar soort van haar handje heb vastgehouden of zo. Dat, dat heeft ze... Maar ze, ik denk dat het gewoon... Dat we, elkaar, uh, dat we elkaar wel nodig hadden om soort van uh, tot die juiste uitkomst te komen of zo. En uh, bij die scène was dat gewoon een... Dat was het, daar hebben we het meest over gepraat. En dat was het meeste soort van heen en weer bellen van... Oké, okay, wat gaan we hiermee doen? Uh, en uiteindelijk, als je er staat, denk je... Het is toch, net zoals iedere andere scène, is het ook weer gewoon een scène in een film. Er staan camera's, er is een opnameleider. Wat... Uh, 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 ik bedoel, op dat moment ben je, heb je jezelf helemaal verzekerd... omdat je er al zo lang over na hebt gedacht. Maar op, op, op het moment zelf ben je eigenlijk... Het is vooral regisseerd natuurlijk heel veel uh, voorbereiden. En zo gauw je er staat, is het eigenlijk vooral gewoon heel veel actie. En ja, ervaar je het zo? Nou, je, op de set... je, je komt wel problemen tegen. Zeker als je op de set nog dingen aan het schrijven bent. Maar uh, in theorie heb je, wel het, heb je w
dan, dan heb je er wel over nagedacht meestal. Is wel mijn ervaring. En dat is eigenlijk ook de reden dat wij in, ik geloof, 21 dagen deze film hebben gedraaid. Omdat we, ondanks dat, dat we best heel, wel... Dat is heel weinig. Ja, het is mega weinig. En, en zeker gezien de, het aantal scènes en zo. Maar het was ook dat bijvoorbeeld ik en Robby, uh, de DOP, de cameraman... Die, we hadden heel erg duidelijke shotlists gemaakt. En toch waren we vrij genoeg om daar... We hadden die shotlist in onze back pocket... waar we niet echt naar keken. Maar we, hadden, we wisten wel wat we wilden... maar je kon ook gewoon zeggen... oh, we gaan toch iets anders doen. En met een zekere zelfverzekerdheid. Dus niet... Weet je, als het echt allemaal niet werkt... dan heb je altijd nog een shotlist in je zak. Precies, en daar, dat is al... als je al paniek ergens over had... kon je daarop teruggrijpen. Zeker. Dat... En, ja, dat. En we dat hadden afgesproken... dat we maar iets van... 10 tot max 15 shots zouden draaien op een dag. Wat erg misschien weinig is. En ik dacht ook van... dat gaat de productie misschien... gaat ons terugfluiten... naar daar draai dag één of twee. Van dat, dat mag niet. Want je moet altijd... Coverage draaien heet dat. Dus je moet eigenlijk gewoon altijd, als je een scène draait, een wijd en een medium eh, van de ene, een medium van de andere, een close van de ene, een close van de andere, nog een overshoulder. Gewoon de hele rambam, zodat je in de edit alle keuze hebt. En wij dachten, nou, maar we willen eigenlijk, uh, we willen wat cinematischer te werk gaan. Dus we willen wat meer in één shot vertellen. We willen een camera die rond beweegt. En die... Maar het, het risico daarvan is natuurlijk dat je niet uh, sneller weg kan snijden, bijvoorbeeld. Ja, maar dat was dat bij als ons. Als iets mis is in een shot, dat je het niet kunt, be- kunt gebruiken en dat je het ja. moet. Dat je niet kan wegsnijden. Dus wij, Reshooten wij, of iets anders. Ja, dus, wij, dus het ja. was een soort risicovolle aanpak. Maar we dachten ook van ja, maar we willen... Kijk, je hebt maar zoveel tijd. En je kunt of tien hele mooie shots maken... of twintig moi shots. Om het even te, te chargeren. Maar wij dachten, we willen gewoon... Uh, we gaan ervoor. En we, we, met een zekere zelfverzekerdheid. En uiteindelijk pakte dat het gelukkig goed uit. Maar uh, we wisten wat we wilden maken. En dat is beter dan als je, als je heel veel draait, is ook een beetje op safe spelen. Van ja, dan hebben we in ieder geval uh, genoeg, uh, mocht dit niet werken, mocht dat niet werken. Maar eigenlijk moet je ervan uitgaan dat het, als je er veel over nagedacht, dat het wel gaat werken. En als het niet gaat werken, dan, ja, dan verzin je wel weer iets anders. Maar, um, maar meestal merk je dat op, tijdens het scène merk je wel of iets werkt. En ik denk altijd, um, het is ook ik kijk altijd als eerste naar het spel, zeg maar. En als dat werkt, dan denk ik, oké, okay, nou, dan hebben we in ieder geval... dan hebben we dat. En voor mijn part film je het dan um, vanuit een of ander lelijk... dan kan je het nog zo lelijk filmen, bij zo'n spreken. Niet dat je dat wil, maar ik bedoel, ja, dan ja, denk ik... dan ja. ben ik het gerustgesteld, oké, okay, de acteurs hebben het. Wat er nu gebeurt is... Uh, dat is verder ons pakje, Jan, maar dat is bij, bijna bijzaak. Want de, de scène werkt nu. Ja. En dat vind ik altijd wel... dat heb ik mezelf ook een beetje moeten aanleren. Vroeg, ik denk toen ik begon met filmmaken, was het veel meer van... oké, okay, dit shot dat ik in mijn hoofd moet precies dit shot zijn... en dan liep iemand net anders of dan zei iemand net iets anders... En, oh, nou, maar dat is niet zoals het in mijn hoofd. Maar het wordt natuurlijk nooit wat je in je hoofd hebt. Want het is het echte leven versus je ideaalbeeld van, van wat je... Ja. Dus, dus eigenlijk is het altijd zo van... je, je moet dat allemaal weer loslaten... En uh, dat is eigenlijk Terry Gilliam, zei een heel mooie, had een heel mooie quote. Die zei, het mooiste van filmmaken is dat je een schrijver bent en een bedenker bent. En dan bouw je in je hoofd, bouw je een droomwereld en dat is te gek. Dan, en iedere dag dat je dan aan het filmen bent, brokkelt die droom af. Want het wordt niet wat, ja, wat je Dat is de pijn. Ja, dat is de pijn. Van een scenarist schra- ja, scenarist en, en, en ja, ook van een regisseur. Van oké, okay, het wordt toch altijd iets anders. En dan, zo gauw je in de edit zit, dan bouw je weer een hele nieuwe droom op. Van wat je hebt geschoten. En dan kom je dingen tegen die je niet had kunnen bedenken. En dat, is altijd, dat vind ik het mooiste als er ruimte is voor dingen die niet... Um, bedacht hadden kunnen worden of die gewoon gebeuren en die weet je wat al die dingen die op dat moment op zijn plaats vallen en zo en dat is eigenlijk het leukste van filmmaken denk ik dat je dat je die dat je ochtends wakker wordt en nog niet zo goed weet waar je aan het einde van de dag uh, mee gaat eindigen of zo klinkt ook zo relaxed hoe jij daarin staat ja, nee maar nou, die openheid het, ja, nee, die openheid is denk ik heel <laughs> belangrijk maar ja hoe ja hoe behoud je dat op de set daadwerkelijk maar het is ik snap heel goed wat je wat je wil ja ja Nee, ja, dus je, ja, je vertelt even over hoe bij de matchmaker dat je dus eigenlijk in een, in een snelkookpan zit, omdat je een enorme tijdsdruk hebt, maar dat jij gewoon en aan het schrijven bent en aan het regisseren. En dat je dan ook nog uh, op de set relaxed kunt blijven om het te laten gebeuren. Ja, ik weet niet of relaxed het goede woord is, maar je, je staat ervoor open. Ja, het is altijd een soort, soort mix. Mensen zeggen op zich wel tegen mij dat ik uh, 
Uh, dat ik relaxed insta misschien. Maar ik, 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 weet, ik vind dat altijd moeilijk wordt. Want op dat moment, ik bedoel, mijn bloed uh, ja, kookt. Nee, dat is niet het goede. Mijn, mijn, ik bedoel, het gaat adrenaline door mijn hele lichaam dan op, op heel veel momenten. Dus het is niet per se relaxed. Het is, maar je, je hebt een stemmetje in je achterhoofd van... Um, laat het nou ook maar. Soms moet je het ook even laten gebeuren. En, uh, en als je... Um... Ik ben heel benieuwd hoe dat zit als je als acteurs dan denken van... ik kan dit grapje leuker maken, wat ik zelf vaak heb. Ja. <laughs> ik denk van, oh ja, nee, leuk, nee, dit ga ik zo doen. En dan hoor ik wel eens van een regisseur van... ja, ja, wat, wat deed je daar met dat, met dat bekertje? Ja, 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 nee, nee, dat, heb ik, dat, dat werkt niet. Ja. Um, is het eigenlijk altijd zo dat het dan niet werkt... als een acteur zelf denkt van, ik kom met, met een leuk... Ja. Hangt er vanaf hoe grappig de acteur is. Zeggen ze vaak tegen jou, je moet het niet doen? Of? Nou ja, god, dan heb ik zelf, vind ik zelf iets mega leuk ja. dat ik dan iets doe. Maar kijk, dat is natuurlijk ook zo dat ik vanuit, mijn, vanuit mezelf kijk... en ik weet niet eens of het op camera goed te zien is... van de regisseur vaak denkt van... ja, 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 dat, dat, doe dat maar niet. Ja, ja. ja. Nee, ja, dat, maar dat is ook moeilijk. Want ik vind dat ook soms, dan is het gewoon... dan, ik moet, ja, dan kom ik vaak even naar voren en zeg ik... ja, ik vond het heel goed... Maar dat ene dingetje, ja, dan wil je toch je wil ook niet zeggen, hé, hey, uh, je bent niet grappig. Maar je wil ook niet, uh, maar je wil toch ook duidelijk maken. Dus het is altijd, maar ik heb het soms, maar ik heb... Um, um, Wordt het ooit wel leuker als een acteur denkt, ik maak het grapje ja, zo en zo? ik denk in deze film zitten een aantal dingen die echt waar de acteurs... Waar, uh, ik, wat, ik me nu, wat me nu te binnen schiet is Kees uh, Hulst, die op een gegeven moment uh, aan het einde van een scène zegt hij, uh, dan gaan ze betalen voor het uh, restaurant... en dan zegt hij tegen de ober, kan zij hier pinnen? En dat <laughs> zo van, gaat zij me betalen. En dat heeft hij helemaal, dat gooi hij er gewoon in. Oh en, ja? En dat moest ik toen even... Over... Oh, wat heerlijk. Dat heb ja. jij niet geschreven. Nee, nee en, het was, en het zit in de trailer volgens mij. Dus het is echt een, en Ariane, een dus die op date was met, met zijn karakter... Met wist ook niet dat zij dat dat die voor de, voor de kiezering kreeg. Nee. Wat en, heerlijk. Ja, en dat ging gewoon goed... En, en ik weet nog dat ik toen dacht, van, op dat moment moet je even anticiperen van, gaat dat werken in die scène? Ik zei, kan je hem, ik vind hem heel grappig, kan je hem ook een keer zonder doen? En toen zei hij meteen, ja, dan ga je hem eruit halen. Hè? Zei, nee, maar ik wil, het even, <laughs> ik, wil ook even, ik wil even nadenken of het daarin past. En dan denk ik, in de edit denk ik, ja, fuck it, het is gewoon heel grappig. Ik kan zijn hier pinnen. Hier moet je gaan. Hoezo? We zijn toch lekker aan het chillen? Oh, je moet geen chillen zeggen. Mensen hoeven niet altijd met elkaar eens te zijn. Ja, vind ik ook. Uh, ja. <laughs> Maar Benja kwam ook heel vaak met dingen. Ik, met, met, ik weet dat... Ja, nu ga ik allemaal grappen misschien vertellen. Maar nee, er zit ook zo'n, zo'n ding in dat hij... Oh ja, um, dat, dan moet hij een excuses aanbieden aan zijn moeder. Want hij heeft iets fout gedaan. Dan zegt hij, ja, sorry, je moet ook maar zo denken, mam. Uh, ik had ook drugsdealer kunnen worden. Of, uh, <laughs> ja. of seriemoordenaar. En toen zei ik, ja, er moet nog een derde bij. En toen zei ik... Ik had in het script gezet PVV-stemmer, maar ik zei, ja, dat, dat mogen we toch niet doen. Uh, <laughs> dat is een soort van te, te, weet ik veel, uitgesproken politiek. En toen, en toen moesten we nadenken, ja, shit, wat, wat, wat is dan een goede overtreffende trap? En toen zei Benja op een gegeven moment uh, professioneel darter. Ik had ook professioneel darter kunnen worden. En toen hebben we dat, dat zit in de film. En dat is heel dat grappig. Is het allerergste wat je, wat je zo kan <laughs> Ja, maar dat was gewoon precies goed. En uh, weet je, op dat soort momenten, dan zoek je gewoon iets en... Um, Um, nou ja, goed, dus dat soort, dat soort dingen ontstaan. En dan is het heel leuk. Maar dan is het ook iets wat je vaak van tevoren al bedenkt. En het gebeurt eigenlijk zelden dat er... Kijk, ik denk dat het, als het op de set is en je bent al aan het draaien... en er komt dan iets, dan moet het wel echt... dan moet je van goede huizen komen, zoals Kees Hulst. Dan wil het, weet ja. je wel, want het, het moet ook... Maar soms voelt iemand die scène en soms, is het ook, soms laat ook iemand zijn zin weg... En dan tijdens de repetitie al of zo. En dan denk je, oh ja, snap ik wel of zo. En dan ga je erover nadenken. Het is altijd goed om... Het is altijd goed om de discussie open te houden en niet uh, vanuit niet meteen denken, ja, maar ik heb het geschreven, doe het zo. Eerst denken, kan het of is het, is het beter? En het is goed om daarvoor open te staan. En ja, het, uh, dus tot een opnameleider zegt, ja, we verliezen tijd. <laughs> dat is altijd een beetje het gevecht tussen spontaniteit en we hebben ook gewoon een draaidag ja. van tien uur. Ja, inderdaad. Ja. Oké, okay, ja. maar ik vind het toch ergens wel fijn om te horen dat het... Um... Ja, inderdaad, als acteur, je, 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 ja, ik denk altijd wel mee, maar ik vind mezelf ook wel vervelend voor een regisseur. Denk ik, ach, ja, vind ik gewoon een zin niet goed. En denk ik, ik wil het zo ook. Denk ik ook, ach, die, zo'n regisseur die is ook maar bezig met een rookmachine. Vaak op de, dan komt het daarop aan, weet je wel. Zijn er gespeeld, is het toch meer, meer of minder rook. Denk ik, maar was het, was het ook goed? Eigenlijk goed wat ik <laughs> zie je mijn accent. Wel? Hoe, um, hoe, want jullie lezen misschien elkaars scripts ook wel. Jij, ja, ja. Uh, ja, Jij ja ben, vaak ja. wel, maar ik. Uh, Probeer niet te veel versies, want dan weet je niet meer welke versie in wat was. Ja. Maar ik probeer het altijd wel te lezen, ja. Dat vind ik ook erg leuk. Ik denk ook dat je... Eigenlijk zouden we die script ook open moeten gooien. 
Ik weet dat Gijs Naber laatste huis aan het opruimen was. En die, uh, die, uh, die, die, die had gewoon alles weggegooid. Die zei, jongens, als iemand nog zwartboek wil lezen, script wil lezen... of uh, nou, hij noemde nog een ja. ritsfilms waar hij in zat. Van het ligt op de, bij het grofvel, op de in de pijp, ah. daar en daar. Toen dacht ik, ja, maar ja. eigenlijk misschien best leuk. Ja, het is heel leuk. En best goed ook om dingen te lezen waar je, uh, die je uiteindelijk niet gaat doen. Het is heel leuk om... Ik, ik, uh, ik download vaak scripts omdat ik het gewoon interessant vind om te lezen. En soms zijn het, soms zijn het gewoon echt uh, digitale bestanden. En soms zijn het ook gewoon ingescande uh, dingen... met nog notes erbij van regisseur, van acteur. En dat vind ik wel... Uh, ik vind het wel in, interessant om dan ook te lezen... hoe is dat vertaald naar... En ik heb inderdaad een, een Nederlandse, Nederlandse scripts... Um, uh, volgens mij, ja, ik bedoel, behalve diegene die ik zelf doe natuurlijk... maar ik bedoel, uh, wat je nu zegt over Gijs... En, uh, zeg maar, van Nederlandse scri- uh, films zie ik nooit... Uh, Scripts, maar ik ben daar, ik, dat is op zich interessant. Ik wel bekennen dat ik nu, ik, ik kreeg gisteren toevallig een, een, een script. Het is niet dat je dagelijks een script krijgt hoor. Ik kreeg een script en dat ik wel echt um, scrolde hoe vaak ik de rol, mijn personagerol voorbij zag komen. En ook naar de laatste scène ging en dacht, ja. oh, oké, okay, het zit in de laatste scène. Omdat je dan, dat ik ook wel eens dacht, hé, hey, ik ben al een bladzijde tachtig. Ik, <laughs> ik heb die naam die ik in de mail zag nog niet gezien. Oh ja. En ik denk, ja... Ja, dat, zeg maar, wordt het significant? Je kan best in twee scènes super leuke, significante rol hebben. Maar dan ga je niet crazy lezen. cameo, crazy cameo, ook leuk. Maar um, nou, dan kan ik me iets beter op instellen. Ja. Dan, uh, maar als ik dan, dan check ik die naam, denk ik, oh, die, die rol is niet in deze versie opeens nee. uh, wel Marieke gaan heten of zo. Nee, oh, oké, okay, jammer. Ja. <laughs> ik weet van, nee, nee, nee ik dat je het, toch ja. een, beetje, een beetje eerst qua systeem leest van, oké, okay, wat is het? Oké, okay, en dan ga ik lezen. Ik, krijg je wel altijd verbouwen. als eerste, krijg je eerst een script of heb je, uh, ga je eerst, wat ik, voor koffie drinken? Nee, heel vaak is er toch ook, hier uh, uh, is een synopsis. Ze zijn nog aan het script bezig. Dat ja, ja. is eigenlijk uh, in Nederland het, uh, een beetje de, in mijn geval, de stand van zaken. Maar ik weet ook, omdat ik heb, ik heb vorig jaar zelf Weg van jou herschreven. Ja. Uh, de romantische komedie met Katja Herbers in de hoofdrol. Genomineerd voor Gauw Kalf. Um, uh, en ik weet ook nog dat ik, ik was keihard bezig aan het script. En dat het dan was van, ja, we moeten nog acteurs, we moeten nog even een synopsis. En dan ben je eigenlijk als scenarist, denk je, ja, ja die één pagina synopsis, ja, dat is niet het belangrijkste. Dus nee. ik, uh, ik, ik schrijf dat even, maar dat wordt niet, zeg maar, het kunstwerk. Want dat was niet... Het allerbelangrijkste. Dus ik, ik denk ook wat raar dat mensen op één, één zo'n A4'tje of half A4'tje uh, moeten denken van ja, ik heb interesse of niet. Want dat is, ja, dat is ja. vaak een soort totale bijzaak. Het is meer iets... Uh, dat is moeilijk, uh, Als je gewoon aan het script aan het werken bent. Dus ik, je moet gewoon wel dat, dat hele ding lezen. Ja. En ook ervan uitgaan dat het nog kan veranderen. Want, en misschien een beetje zo'n gevoel hebben bij met wat voor mensen je... Want ik heb hetzelfde met dat je... Uh, een synopsis of zelfs een lockline of zo. Mensen zeggen van, waar gaat je film over? En dan moet je eigenlijk in twee zinnen zeggen waar die over gaat. En dan, maar dan denk ik, ja, maar dan, dan degradeer je tot, tot uh, een, weet ik veel, een conceptje. Van, ja, dit gebe- een jongetje doet dit en dan gebeurt dat en dan zegt een meisje dus. En dan denk ik, ja, maar eigenlijk uh, zijn er zoveel factoren binnen een film. Uh, ja, dat heb je zo... nog geen sfeer of geen stijl nee. of geen genre. Nee, en ook als je eigenlijk. dat zegt, ja, het wordt uh, de Nederlandse Lost in Translation of zo. Oké, okay, ik weet nog steeds niet waar je het over <laughs> hebt, zeg maar. Dus het is zo lastig en toch werkt, gaat alles op die pitch of zo. En ik merk dan, ik vind het heel lastig op nog steeds als mensen nu vragen van, waar gaat je film over? En, weet je wel, dan denk ik, ja, oh ja ik, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik nu moet zeggen of zo. Ik vind dat echt mm. een lastig als schrijver. En mensen zeggen dan, ja, maar ja, als schrijver moet je wel kunnen pitchen. Maar ik, uh, ik, ik vind dat, ja. Ik vind <laughs> je kan het eigenlijk echt... niet zo goed verkopen nog. Zelfs als die film klaar is. En voordat die klaar is, is het helemaal zo van... Ja, ik ben een schrijver, laat me met rust. Ik wil helemaal niet ja. zeggen wat het over gaat. Maar zelfs als die klaar is, denk ik... Ja, ik kan wel gewoon die DVD-hoes uh, oplepelen. Maar ik heb niet het idee dat ik daarmee... Uh, kan, ja, precies uitleggen waar die, hoe, hoe die film... Ik vind het gewoon heel moeilijk om een film te vatten in... Uh, in woorden. Ik wil eigenlijk gewoon zeggen, ga, ga hem lekker kijken. Ga het zien. Ja, ik weet niet. Heb jij ja. dat niet? Dat je het gewoon... ja. ja, snap ik heel goed. Alleen... Uh... Of wat is je rol? Ja, nou, ja, mijn rol is... Ja, die snap die... ik heel goed. Ik had heel erg toen ik zelf, uh, nadat ik zelf een script dus herschreven heb en aan meerdere dingen heb geschreven, vind ik het opeens heel raar dat die acteurs al die interviews moeten doen. Terwijl ik het jarenlang loop ik al te praten ja. over de film die ik gedaan heb. Nou ja, kijk, het gaat hier ja. en hier over. En nu zie ik die acteurs praten, denk ik, wat weet jij er nou helemaal van? Je kwam er maar één maand voor het draaien bij, joh. Je weet het proces helemaal niet. Raar, hè? Over mezelf, over mijn ja, eigen ja, ja. beroepsgroep, denk ik dat. Ja. Denk ik, hoe zou vraag het aan die acteur? Die heeft helemaal geen idee. Nou, dat vind ik dus heel erg uh, um, oh, raar. Eigenlijk dat ze dus dat een acteur die, uh, die moet dan dat hele verhaal. Ja. Die moet ook maar net weten waar die in staat. 
Terwijl ik denk, ja, zo'n regisseur ja. zit een jaar lang in een wereld ondergedompeld en zo. Uh, maar goed, maar misschien maakt het ook dat het makkelijker is om over te praten. Omdat je ook gewoon kan zeggen van, ja, ik kwam erbij en ik heb dat gedaan. En volgens mij gaat het hierover. Dus wat jij ook zegt van, wat, wat jij moeilijk vindt eraan. Dus al ja. die nuances en al die, die ja. hele toon. Dat heb je ook weer niet als een acteur gewoon zegt van... Uh, ik speel dit en dat en het was super tof, want... Ja. Nou, het is ook wel, acteurs hebben mij ook wel geappt van... hé, hey, we hebben morgen die persdag. Wat, uh, wat moet ik zeggen? <laughs> Even van de wijn fan. App mij gewoon. Wat, uh, ja, wat wil je eigenlijk dat ik zeg over deze film? <laughs> dat vond ik wel leuk, want dan kan ik het een beetje sturen. Maar, maar er zijn ook mensen die het... Ja, ik bedoel, um, um, die, die het zelf wel een beetje... Maar ja, het is altijd een interpretatie. Dus soms dan hoor je ook inderdaad een interview en denk je... Oh ja, oh ja grappig hoe, je, <laughs> hoe jij er naar kijkt. Ja. Ja, dat is ook... Ik heb in Loft gespeeld en dat is, script is een enorme puzzel. Serieus, elke keer als je op tv komt, denk ik... Hoe zat het ook alweer? Serieus. Ik heb hem, ik heb hem dus de Belgische werk gezien en ik heb erin gespeeld. Ja. En nog steeds zit ik elke keer te denken... Maar wie had het nou ook alweer gedaan? En wie was dat lijk nou ook weer? Hoe zit dat ja, ja, nou? Ja. Omdat ik het, dat ja. dat heel goed... Ja, en toen weet ik nog dat we een soort hele lijst kregen van... Je mag niet dat aan spoilers vertellen en zo. Dus okay, sowieso praten erover altijd ook een soort mijnenveld van... Ja. Iedereen moet het gaan zien. Dat is de bottom line. Maar verder kan je ook niet veel. Nee. Iedereen moet het gaan zien. Dat is, nee. ja, dat is, wel, ding. Dat is wel het belangrijkste. Ja, even over je korte film Gips. Plaster. Want je brengt ook dingen internationaal uit, toch? Ja. Is het, heet het daarom ook Plaster. Ja, nou ja, ja. ik heb uh, een aantal korte films gedaan. Die hadden toevallig hadden het geluk dat ze een internationale naam hadden. Ik had een film die heette Sorry en die vertaal je gewoon naar Sorry. Ja, dat gaat wel lekker, ja. En Home Sweet Home bleef gewoon Home Sweet Home. Ja, bij Gips was het van, ja, dat gaat niemand snappen. Uh, dus dat moest even vertaald. En die film werd, ja, die werd in één keer geselecteerd in wat buitenlandse festivals. Dus dan moet je in één keer, ja, dan dacht ik van, ja, ik heb heel lang zitten nadenken. Nee, maar ik dacht op een gegeven moment, ja, je kunt het plaster noemen, maar ik dacht, is dat nou de beste titel? Kun je niet... Maar toen dacht ik ook, ja, een hele andere titel. Het is ook maar een korte film. Je, je kunt, ik dacht, laat ik het simpel houden. En nou, uiteindelijk heeft iedereen het over plaster en dat is ook prima inmiddels. Ja, ja. ik vind het wel grappig. Het, gaat over, het is een korte film over een jongetje wat zijn arm breekt vlak voordat hij op vakantie gaat. En um, ja, het is eigenlijk een soort heel klein ja, een soort vakantieverhaal van hem op de camping. Ja. En hoe die arm eigenlijk zijn, uh, ja, hem een beetje erbuiten plaatst, als ik het goed zeg. Ja, ja. En um, nou, ik heb vijf keer wat gebroken trouwens, erg herkenbaar. Eén keer op dag één op de vakantie, op de Franse ja, camping. Top. Dus um, ja, ik heb deze arm drie keer gebroken. Jezus. Niet normaal, toch? Je linkerarm. Precies hier, drie keer. Wat ja. gebeurde? Wat, wat nou, je? de laatste keer was ik aan het... Um, touw trekken met een... was tijdens Zwarte Tulp. Een soort oh, crewfeestje. En toen was ik aan het touw trekken met een lichtjongen. En, en, en ik was ook aan het winnen. Dus ik was al echt al bloedfanatiek. En ik was ook aan het winnen. Dus ik, was, ja. ik heb echt al, al mijn krachten verzameld. Zijn. En toen liet hij los. Dus ik weet dat ik nog tijdens het oh. naar beneden gaan... dat ik echt dacht, hoezo laat je los? Je kan toch niet mij loslaten? Want ik ga gewoon... Ik, I'm going down. Dus ik ging met al de kracht oh, die nee. ik in me had... ging ik gewoon naar de grond. En... Um, en te schaamte. Toen dacht ik, vooral te schaamte. Ik dacht, oh, dan moet ik morgenochtend mijn moeder bellen en zeggen dat ik weer mijn arm gebruik. <laughs> dat ik opeens heel veel schaamte over. Dat ik oh, ja. een soort teken van onvolwassenheid voelde. Dat ik gewoon weer mijn. Nou goed, dus als je goed uh, kijkt uh, en je hebt een Videoland abonnement en niks te doen, dan kan je, op, kan je terugkijken dat ik in de laatste aflevering van Zwarte Tulp een hele dikke, lange, dikke stijve arm heb. <laughs> dat is omdat er gewoon een plak gips op zit. Um, ja, dus kwam ik, erg dichtbij. Ja, kan dit. Ik denk, de grap is dat toen ik bij het filmfonds zat, ze hadden dus dat, dat is een NTR-kort. Dus ze hadden op een gegeven moment dat script geselecteerd. Toen zat ik bij het, uh, of bij de, wat zat ik? Bij de NTR, die, die gingen dan nog een beetje, dan kom je, voordat je die, die film gaat maken, kom, kom je even, ga je even samen zitten. Met uh, Martijn Ileni is de schrijver ja, met, erbij dan ja, ook? Zeker, ja, ja. zeker, ja. Ja, en toen was het zo, uh, zo van, oké, okay, we hebben het uh, geselecteerd. Um, ja, uh, zei, uh, zei die mevrouw. Uh, eerst uh, zag ik er eigenlijk niet zoveel in, maar toen brak ik in één keer mijn, uh, mijn arm. En toen dacht ik in één keer, moest ik aan het schip denken. En daarom zijn jullie geselecteerd. Nou, dat is leuk om te horen. Je vond er eigenlijk niet zo aan. Nee, maar toen het herkenbaar vreemd. werd. Ik zit ook te denken, wat, wat, hoe, wat, wat moet ik hiermee hier ja. uithalen? Maar dat is, dat is grappig. Als mensen, <laughs> mensen zeggen wel vaak, als herkenbaar. Want ik had ooit een gebroken dit of dat. En bij mij is het uh, ontstaan het idee, omdat ik, ik brak nooit wat. En ik was als kind altijd heel jaloers op... Uh, als ze dan iemand een gebroken been had of arm en werd dan allemaal uh, namen. Ja, zeker. En, ik heb ze en, allemaal uh, nog. Ik kan een heel poppetje ja? maken. Werd van ik kan een poppetje bouwen. En ik dacht van, 
Oh, dat wil ik ook. En er waren toen nog geen telefoonnummers op de basisschool. Maar er, was gewoon, uh, er werd dan kusjes en hartjes en xxx. En mm, ik dacht, ja, van, oh alles. ja, dan zie je... Dan is eigenlijk een soort van... Dan kun je zien hoe populair iemand is. Hoeveel uh, die op zijn arm heeft staan. Daar ontstond eigenlijk het idee. Oh. En dat vond... Uh, nou goed, toen was het... Ik had met Martijn al een tijdje een soort van... Uh, te, te, te zoeken naar iets. En toen was het in één keer... Ah, dat uh, is het. En dan heet het gips. En dat was meteen... En het voelde een beetje... Want de, de, de camping en de, de, ook in de art direction en... Ook in casting. Het voelt een beetje alsof het uh, uh, onze jeugd is. Ja, het is, is het wel in het beetje. hier en nu, maar het voelt toch nostalgisch of zo. Ja, door... ik, ik had het bewust dat ik dacht, ik ga niet... Um, aan het einde dan is het zo, jongetje en het meisje die, um, um, die vinden elkaar leuk, maar durven niks te zeggen. Aan het einde dan stapt de jongen op haar af en dan zet zij een, 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 haar naam op zijn... Op zijn Gips. Uh, gipsen arm. En dan is het vaarwel. Dan zien ze elkaar nou nooit meer terug. En ik vond dat tegenwoordig zou je misschien zeggen... wat is je Facebook, wat is je 06? Uh, ook al zijn ze maar 12. Maar ik ja, dacht, ja, 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 dat ja, zou je ja. tegenwoordig doen. En ik Snapchat. dacht, nee, maar in mijn tijd, zeg maar... was dat niet zo. Dan was het gewoon van... oh ja, uh, we hebben nu twee weken met elkaar... op deze camping rondgehangen. Tot nooit meer. Of zo. En ik heb... <laughs> of misschien, ik heb een enkele keer nog een telefoonnummer van iemand gekregen... en die bel je dan en dan merk je ook... Ja, maar dat is het niet. Nee, en dan zeg hey, niet. ik ben de jongen van die camping. Ja, weet ik. Oh, hoe gaat het goed? Oh, oké, okay, ik moet naar school, doei. Ja. En dan is het heel ongemakkelijk. Ik denk, ja, wat heb je elkaar te melden ja, ja. Buiten, die, ja. buiten die camping? Die magie van zo'n, van zo'n capsule, zo'n, even zo'n tijdsmoment ja. op zo'n camping. En dat vond ik het belangrijkste. Dat, dat, en dat dacht ik, ja, het, ik probeer het deels tijdloos te maken, maar ook de, de juist Maar was het ook persoonlijk? Want ik, ik vond het ook wel, het was ook een beetje een, een outsider jongetje en zo'n stoere zus die allemaal wel... Is dat ook, heb je er ook iets mee wat je denkt, oh ja, het is een beetje wat jij nou, ook was vroeger? Of is dat nee, helemaal niet? Ik had geen oudere zus... Uh, Nee, dus ik, ik, ik had dat niet zo... Ik denk, uh, ik had ook nooit iets gebroken. Maar het, het, misschien wel een beetje het gevoel van die outsider... die ergens bij wil horen of zo. Dat is wel iets wat, uh, waar ik misschien vaker over heb geschreven... en wat er ergens wel uh, uh, ja, autobiografisch zou, zou, zou kunnen zijn of zo. Weet ik niet, maar uh, ja. ja. <laughs> ook weer niet zo letterlijk of zo. Maar ik heb, wel, ik heb heel veel met campings. En ik heb, ik ben Je jaren, hebt heel veel met campings? Ik ben jarenlang naar, naar dezelfde camping geweest. Ik heb er ook op een gegeven moment op een camping... Uh, mijn eerste zoen gehad van een meisje. En ik ben dus ook letterlijk naar die camping. Dat was in, in Zuid-Frankrijk. We zijn, toen we gingen scouten voor een, een locatie... Ben, zijn we ook naar die camping gegaan... Uh, waar ik dus al twintig jaar niet meer was geweest. Het was veel Zie. kleiner dan ik, uh, dan ik in mijn hoofd had. En Zou ook je veel... nog een keer iets willen maken over een camping? Of de biotoop camping? Ja, nou, wie weet. Er is genoeg te, te vertellen. Ja, weet je wat het is? Het is gewoon net als dat ik een film over hotels heb gemaakt. Ik vind het een soort kleine soort dorp, een soort kleine community. En het verschil is alleen dat deze... Je hebt buren die morgen misschien weer weg zijn of zo. En... Het is een heel interessant iets dat je, je ervaart daar dingen. Best wel persoonlijk. Je bent daar een paar weken, je woont daar eigenlijk. En je, je, je ervaart daar dingen die je misschien nooit meer zal vergeten. Zoals inderdaad je eerste seizoen. Of, uh, en vervolgens verlaat je dat stukje grond weer. En dan is het toch, als je er terugkomt, denk je... Oh ja, dit is, wel, dit is, wel, dit is net als je oude schoolplein of zo. Is dit iets? Ja. Toch gewoon een, een, een belangrijk uh, iets in je leven, vind ik dan. En dat vind ik misschien een, een gevoel wat... Ja, dat spreekt me dan wel aan of zo. Ik... Um... Heb ook een, uh, we hebben ook een rubriek, de vraag van de luisteraars. Dus ik wil gaan overgaan naar de vragen van de luisteraars. Ik heb even, uh, zoals heel veel uh, mensen dat doen, heb ik me, uh, naar, ben ik uh, naar Twitter gerend. En heb ik daar wat vragen gevraagd aan mensen. Wat mensen nou echt van ons willen weten. En um, nou, dat gaan we natuurlijk samen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. De eerste. Ja, dit is een opwarmertje. Oké, okay, dit is uh, Bas Ruitenburg. Ed Ruitenburg Bas. Hi. Is het echt zoveel wachten, wachten, wachten? Ja. Ja, Bas, ik denk vanuit acteursperspectief wel. Ja. Soms denk ik, wat vanuit doe ik weinig? perspectief al helemaal. Figuranten. figuranten. Ik ben ze dankbaar. Jij ook? Ik ja, vind het absoluut. Gewa- waanzinnig. Maar voor hun is het echt alleen maar wachten. Ja. Ik ben zo dankbaar dat ze het altijd weer doen. Ik kan het me niet voorstellen. Nee. Misschien moet ik een keer een figurant vragen wat het ik durf ook wat de drive te, is. Ze zeggen altijd, vraag je vrienden en je familie. En ik ben er altijd een beetje huiverig voor. Ik zou het nooit, nee, ik vraag nooit iemand. Nee. 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 Maar voor, mij, voor een regisseur is eigenlijk niet wachten. Ik wacht nooit. Ik denk altijd, wat hebben we weinig tijd? Hebben we nog maar negen uur nu? Oh, jezus. Weet je ja. Ja. Nee, ik denk ook, uh, uh, dus als acteur wacht je de hele tijd, maar er is altijd iemand aan het werk op de set. Er is altijd iemand iets aan het bouwen. Ja. Ook als ja. het stil ligt, is er altijd iemand Zeker. een vlaggetje aan het halen. Zeker. Uh, een vlag is in dit geval een, uh, iets om het licht af te houden. En geen echte vlag ophangen. <laughs> zo crazy. Nou ja, wie weet. Ja, soms halen mensen vlaggen. Ja, en ik heb films over Koningsdag alles. Ja. ja. Um, Oké, okay, hoe gaat het in zijn werk? Dit is van Diana Hogetoorn. Um, hoe gaat het in zijn werk als een scène op een later moment wordt afgemaakt? Want ik let altijd heel erg op details. En het valt me soms op dat het haar of iets dergelijks anders is. 
Oké, okay, dit doen we de continuïteit. Ja, er is ook een persoon voor. Ja. Die dat allemaal... Dat, ook, ja. dat zou, heb ik ook een keer geprobeerd te doen, uh, jaren geleden op een set. Het is niet voor mij. Ik ben nee, heel dat... slecht in continuïteit. En uh, vind je het belangrijk? Of denk je ook altijd een soort noodzakelijk kwaad... dat het allemaal moet kloppen met de kleertjes... en het aantal knopen wat open is... en het aantal het ik, glas wat half vol moet zijn? Ja, nou, ik, ik weet dat het is belangrijk is, tot op zekere hoogte. Maar ik ben de laatste persoon die je erover hoort. Uh, en als een scène perfect is en zeggen... ja, oh, hij moet opnieuw, want het, hij heeft iets minder bier in zijn glas... dan de vorige, denk ja... Opflikker, het was gewoon een goede take. Weet je, het is echt het laatste wat belangrijk is. En als het iets als en ik vind ook dat als als je daarop let, kijk, sommige mensen zijn daar gewoon hebben een soort uh, radar voor. Maar ik vind eigenlijk, ik hoop altijd van als het erin zit, het sluipt er altijd wel ergens in. En dan hoop ik altijd dat mensen zo in de film zitten dat ze het niet uh, niet letten op, op dat haar. En, en soms zie ik het ook en denk ja, maakt me niet uit. Er zijn films, zijn van die low budget films die dan waar ze dan op een gegeven moment zo hebben moeten stoppen door geldproblemen... en dan een, een jaar later verder gingen draaien. Nou, dan zie je echt wel. Ja. Maar dan denk je, ja, dat wil ik helemaal niet, uh, wil ik helemaal niet weten. Ja, soms, ik weet in seizoen drie van Bloodline... toen ging uh, Benjamin... Uh, nee, Ben uh, Mendelsohn. Ben Mendelsohn, die acteur. Ja. Uh, geweldige acteur, die heeft toen volgens mij ook in Star Wars staan spelen. Dus die had kennelijk ander haar. Dus hebben ze een pruik opgezet. Oh, ja. Maar gewoon geen goede pruik. Oh, en dan denken wij de hele tijd, ja, ja... Ja, um, vind er wel wat op. Ja, ja, <laughs> Doe ja. een bed of iets. Ah, dus ik kan er wel... Dat leidt soms, af, ja, ja, Tom toch wel. Maar nee, het, is ook, ja. het is dus uh, voor mensen die dat, die dat niet weten... is het inderdaad, je moet eigenlijk zo de hele draaiperiode... hetzelfde uiterlijk behouden. Dus ja. je moet niet opeens naar de kapper gaan. diëten en sporten... en nee. naar de kapper gaan, niks, niks van dat al. Maar werk wat eigenlijk heel ondankbaar is... maar wel superbelangrijk. Ja. Ook weer niet superbelangrijk. Ben je was verkouden op de allerlaatste draaidag. Dat is ook een oh, ding. Ja. Maar hij dat heeft hij altijd... goed weggemoffeld. Maar het was wel zo tijdens tussen is een cut en dan meteen zo. <lacht> ja. Maar hij heeft het heel goed weggemoffeld. Maar je hebt toch... zoveel kwaaltjes altijd. Maar dat ja. klopt, ik moet het serieus ja. nemen. Maar dat is, dat is natuurlijk ook heel vervelend. <lacht> maar um, ja, jullie gingen naar Zuid-Afrika voor <lacht> ja. twee dagen draaien of zo. Ja, één dag draaien. Eén dag draaien. Dat was, dat was de opening Vier van de dagen tripje. Ja. ja. Toen was hij ook een beetje mijn keel. Ja. Ja, man. Ja. Balen. Maar goed, dus je hebt er, het is wel echt waar geweest. Want ik denk dan, hè? Nee, hij kwam aan en zei, nou jongens, ben verkouden. <laughs> ja, dat is mooi, want we draaien over twaalf uur. En, uh, en dat is meteen de opening van de film. Maar uh, goed, uh, je, je merkt het niet. Uh, het ik was op het. een winderig dak. En volgens mij ja. heb je toch alles moeten dubben. Toch? Nee, uh, nee, we hebben bijna niks. Oh. Ik wilde het niet dubben, maar we dachten daar van, oh, we zullen we alles moeten dubben. Want het waait heel hard en dat, kunnen we, dat geluid kunnen we niet gebruiken. Maar ik heb volgens mij... Uh, überhaupt over de hele film echt een, een, een zinnetje of nou ja, echt, echt bijna hou, niks. Hou gebeurt. je ook niet van dubben? Ik haat het. Omdat ja. ik, niet alleen het doen, maar het, je ziet het. En ik had laatst nog een film, een paar dagen geleden, dat ik dacht, oh ja, die hele scène is gedubt. Uh, oh ja, een twister. Ik was twister aan het kijken. Ah, <laughs> van Jan, ja, de Bond. Jan de Bond. En dan, dan, en dan hebben ze het raam open in een, in een auto. Dus dat weet je dan gewoon. En het waait, want het is twister. Ja, precies. Heel veel lawaai maken. En ik zag gewoon, die hele dialoog was gedubt en je merkt het. Je voelt het. Er zit geen... Je kunt, hoe goed een acteur ook is, je kunt het mimen, maar je kunt het nooit exact, het, het, de intentie is nooit ja, exact. Ja, ik baal ook altijd. Ik moest laatst weer ook een, een scène, was ik, ik was nog heel blij dat ik op de, op de set echt, ik moest echt keihard huilen. En dat je ook denkt van, nou, hè, nou, dat ging in ieder geval lekker, weet je wel. Ja. Dat zijn van die dingen die je, je kan er of tegenaan zitten. Maar ik dacht, nou, dat was in ieder geval goed. En dan moest, moest ik dat dubben. Dus dan, ja, ik was, was voor een Vlaamse serie. Dan kom ik net aan uit de trein gerold in de studio. Ja. En dan is het half elf. En dan moet ja. ik alweer heel hard huilen. Ja, terwijl ja, ja. ik denk, ja, maar ik moet eigenlijk dezelfde kleur huilen doen als daar. Ja, en ja toch niet echt tevreden. Ik heb het idee dat het vaak onderschat wordt hoe belangrijk het echte geluid is. Want, en ik heb ook, dat is trouwens het ding wat ik op mijn film heb geleerd. Ik had twee boom operators, dus ja, twee geluidsmannen. Dat in is plaats waanzinnig. Van en dat, ik, ik begrijp dat dat uh, weinig gebeurt in Nederland. En ik dacht. Ik wil nooit meer anders. Want ik had dus heel vaak uh, mensen die door elkaar heen praten. Of net zo een zin wordt afgebroken en iemand gaat overheen. En, en, en dan, dan als je één boom operator hebt, dan kan je dat eigenlijk niet doen. Of dan, moet je, dan weet je dat je moet gaan dubben. Ja, en even ook weer, uh, niet iedereen weet dat ook. Maar in principe, normaal gesproken bij een Nederlandse film zit er één iemand te hengelen, te boom ja. op, operator. En één iemand um, zit aan de kar dat te, te schuiven en te regelen. Ja, niks um, Maar um, uh, boom geluid is eigenlijk altijd beter dan wat je een zender. Want je hebt altijd ja. een zender, maar eigenlijk wordt het als gehengeld is altijd mooier, ja. beter. Zender ik heb er laatst ook altijd... om gevraagd, want wel, ik heb een Vlaamse serie gedaan ja. waar we dat ook hadden. 
En het is veel mooier en veel beter. Ja, het is, ik wil nooit meer anders. Want Let's het is, hear it for the boom operators. Het is, het is ja. misschien, kijk, voor productie, die denken natuurlijk vooral in eerste instantie aan geld. Van ja, het kost ons zoveel uh, extra per dag een extra persoon op de set. Ja, maar uiteindelijk, je, je hoeft, ik heb bijna niks hoeven dubben. En er zijn films die worden misschien wel voor 50% gedubt. En dat kost ook, ah, het kost ook heel veel geld, want al die acteurs moeten opdraven, al die studiotijd. En het is gewoon echt... Ik denk, het is zoveel mooier als je het originele geluid hebt. Is, ik kan het niet ge- genoeg benadrukken. Het is ook iets met het Nederlands dat we het eerder horen. Want ik bedoel, Nicole Kidman is een geweldige actrice. Die, maar die fluistert ook heel veel. Ja, ja. Ook over 10 meter afstand kan ja. zij fluisteren. En ja. iedereen hoort het zoals wij het horen. Maar in ons Amerikaanse, of het ge- hoe het Amerikaans in ons gehoor ligt... pikken we meer, ja, ja. denk ik ook, dan ja, van het Nederlands. Het is, we zijn ook uh, ja, van fluisteren, fluisterende actrices heel wat gewend... Denk ik. In ja. het Engels oh, ja. en in het Nederlands ja. minder. Uh, Oké, okay. vragen van jullie, luisteraars. Um, Edwin, Ed dus... En dat is een aantal S'en, 1, 2, 3, van A. Ik Ed dus... Edwin, um, Edwin met een, een piece uh, uh, ja. vingertjes. Uh, die vraagt, hoeveel keer doe je een scène... Uh, uh, hoeveel, hoeveel keer doe je over een scène gemiddeld? Take 1 tot... Ja. Nou, let's hear it voor jou, maximum. Oh. Maximum. Uh, aantal takes per scène. Ik heb geen maximum. Ik heb, meestal word ik... Uh, nee, ja, ik probeer... Ik, ik wil eigenlijk het liefst... Soms heb je het gewoon... Weet je, het ding is ook... Soms dan is het, is het een... Uh, heb je hem in de eerste keer. Uh, dat, is, uh, dat gebeurt niet altijd. Ik bedoel, maar ik hou ervan om... Eerst helemaal door te, precies te weten wat we willen... En dan te gaan draaien. In plaats van... Soms zijn ook mensen... De andere tactiek is... Je gaat gewoon draaien en na take... Je komt het wel tegen. Na take drie ben ja. je ongeveer... Weet je wat je gaat zien. En ik vind het eigenlijk fijner om eerst te repeteren. En pas als je echt uh, weet wat je... Wat, je, wat erin zit, dan ga je het doen. En, en dus ik heb meestal een take of drie, vier, denk ja. ik. En heel soms dan vind je het niet en heb je dertien takes. En denk ja, je, nee, drie, vier is ook wel herkenbaar. Ja. Het vaak als het uh, echt vaak wordt, echt richting de tien, de neiging tien, dan is het vaak omdat er dan een figurant op het juiste moment met ja. een bepaalde bestelling aan moet komen. Een soort of choreografie. Iets. En uh, honden ja. die, of dingen, uh, of iets wat steeds misgaat. Uh, of, of een lange, uh, wat ik dan Iemand ook, die gestrest is over een zin. Een, of een hele lange dialoog, lopend, uh, een minuut lang. En je moet, weet je, en dan is het van, ja, het was helemaal goed. Alleen, weet je, en als je dat vanuit één uh, uh, hoek filmt. Of zo, ja, dan moet je helemaal kloppen. En is het net één dingetje verkeerd. En dan ga je natuurlijk uh, finesses uh, ja, moeten kloppen en zo. Maar ja, ja. Dan kan het echt lang duren. Ja. Um, even kijken. Um, ja, iemand vraagt ook, krijg je een vast bedrag per rol of schrijf je gewoon uren? Dat is denk ik meer echt voor, voor mij als acteur. Maar ja, uren schrijven, het lijkt me echt hilarisch. Want ja, <laughs> ja. weet je, waar, waar, waar te beginnen? Maar nee, we krijgen eigenlijk een, een dagprijs. Jij als regisseur en een schrijver. Nou, we weten nu dat je gratis ook nog erbij schrijft. Ik nee, nee, gratis altijd. <laughs> je hebt een agent. Melden. Jouw killer agent die gaat er dan als een, als een terrier op... en die regelt dat jij gewoon normaal betaald hebt. Maar kijk, het ding is natuurlijk dat we het gewoon allemaal superleuk vinden... alles gratis zouden doen, omdat we het gewoon superleuk vinden. Daarom hebben we agenten nodig, omdat, we, omdat het geen vrijwilligerswerk is. In godsnaam. En we moeten kunnen eten. Um, maar goed, uh, nee, we krijgen een prijs per dag. En um, een dag, dan moet je gewoon de hele dag er zijn. En daarom vinden mensen het ook niet erg als je dan de hele dag zit te wachten... Um, even kijken. Uh, hoe is het om een scène niet in chronologische volgorde te spelen? Uh, dat vraagt Mickey6521. Niet te verwarren met Mickey6522 waarschijnlijk. Maar um, <laughs> die uh, uh, chronologie is natuurlijk ook wel een ding. Want jij zegt ook dat jij... Was het bewust dat jij bij de matchmaker aan het eind van de film... je openingsscène gaat draaien? Denk je daar ook over na? Of was het Het was voornamelijk dat wij toen wij eenmaal aan het draaien waren... nog niet wisten... Uh, of die openingscène konden draaien of daar geld voor was. En als ze hem niet konden draaien... Dat, dat is het ding. Het was uh, het openen in Zuid-Afrika. En, uh, en dat moest gewoon in Zuid-Afrika zijn. En uh, dat was ook echt een beetje knokken. En zij zeiden van, ja, dat kan niet. Er is geen geld voor. Ze zeiden, ja, maar het staat in het script. Dan had je me een paar maanden eerder moeten vertellen dat het niet had gekund. Want ik bedoel, ik kan het niet zomaar omschrijven naar... Het gaat over iemand die in het buitenland zit. Ja, ja. je kunt niet... Uh, uh, op Nederland draaien. En zei, ja, kun je dan niet... Dat vragen ze dan. Kun je er een interieurscène van maken? Maar dat is natuurlijk onzin. Als, je interieur, als iemand interieur zit in Amsterdam... en je zegt, ja, hij is nu in Zuid-Afrika... dat, dat geloof je als kijker, pik je dat natuurlijk niet. We zijn eigenlijk als, als kijker natuurlijk verwend. Uh, uh, dus ik, dus, maar goed, dus, dus aan het begin van de draaiperiode... was het nog heel onzeker wat, hoe dat ging worden. En, en volgens mij halverwege werd het in één keer duidelijk... oh ja, we kunnen naar Zuid-Afrika... Uh, 
Op het eind. Op het eind. Ja, dus daarom... Dus dat was ook een week nadat alles hier in Nederland uh, gerapt was. Ik ging nog een dagje naar Zuid-Afrika. En um, daar nog... Het klinkt zo luxe en leuk. Ja, maar het was een Keihard hele weg. zware dag. Ja. Het was een zwaar, misschien wel... Ja, het was wel een van de zwaarste dagen. Ja. ja. In de zon wel. Ja. Um, Oké, okay. dankjewel jullie allemaal voor je vragen, mensen. Um, ja. Ik wil ook altijd... Alle vragen zijn altijd open vragen. Je mag altijd meer vragen sturen. Um, dan gaan we nu uh, naar... Um, wat kijk jij nu? Ik wil graag weten van jou wat jij nu aan het kijken bent... of net gekeken hebt. Of uh, gaat kijken wat jij aan zou raden. Of juist afraden zodat je mij tijd kan besparen. Ja. Um, want ja, we moeten gewoon weten wat ik nu kan kijken... na de Handmaid's Deal nummer twee. Oh ja. ja, ik ben niet zo in de series. Um, of ik kijk eigenlijk... De dom is, ik heb een paar series waar ik gek op ben... en die kijk ik gewoon... Die heb ik die kijk ik vaker, weet je wel. Sopranos ben ik weer aan begonnen. En uh, Six Feet Under en uh, Twin Peaks natuurlijk. Maar, de, maar ik ben eigenlijk niet zo van... Uh, als iemand zegt van... Oh, wat is het nieuwe seizoen van... Uh, hoe heet het nou? Uh, dat, uh, met die draken en zo. Uh, dat kijk ik dus Game of niet. Thrones. Game of Thrones. Ja, ja nee. Ja, ik, ik heb er ook op de een of andere manier... Um, ik, ben, ik, ik hou gewoon heel veel van films. Dus ik kijk uh, ah, ben ja. elke dag een film. En dat vind ik... Daar gaat al genoeg tijd in zitten. Ben je ook niet, uh, zou je ook niet series willen maken? Je bent echt een film. Ja, nou dat is... Regisseur. Nou, ik zeg niet willen maken, maar het ding is gewoon een film is een heel andere. Ik zou het dan waarschijnlijk ook willen bedenken en willen schrijven, want dat vind ik het leukere. Alleen iets regisseren, I don't know. Maar ik heb dan niet per se een soort... Ik zeg niet niet, maar tegelijkertijd denk ik, ja, ik weet niet of, of ik de beste persoon ben om een serie te maken. Want ik, ik uh, kijk relatief weinig series en de series die ik kijk zijn ook alweer... Mm, Jaren oud. Ik vind het ook wel weer verfrissend om te horen eigenlijk. Ik, ik merk dat ik gewoon zo vaak over series praat. Dat ik ja, grappig. Juist weer de film een beetje... Ja, ja, juist weer minder films kijken. Ik hou ook gewoon heel erg van die, van die boog van anderhalf uur, twee uur, ja, drie uur. Ja, en dan klaar. Misschien. Dat is het. Wat is het nu wat je mij zou aanraden? Wat heb je laatst gezien? Um, ik, um, ja, je had me die vraag van tevoren gesteld. Ik vond het heel moeilijk. Want ik zat te denken, ja, ik heb uh, ook bijvoorbeeld afgelopen week best wel veel gezien. Ik... Uh, Waar ik erg van onder indruk was, was een documentaire. Ik kijk heel weinig documentaires. Uh, maar ik, was, ik had vorige week een nieuwe documentaire gezien van Claire Pijman. Die heet Living the Light. Uh, over Robbie Muller. Ja, um, DOP. Nederlandse DOP. Die ja. um, volgens mij in juli overleed. Of juni. En um, nou ja, fantastische uh, grote uh, films gemaakt. Uh, Paris, Texas, denk ik, de bekendste. En uh, veel gewerkt met Jim Jarmusch en met uh, Lars van Trier. En die film, um, dat is eigenlijk, is dat... Begonnen... Zij mocht ook in zijn archief, het ding is, ik, Volgens mij begon het zelfs zo dat, dat, uh, dat zij uh, had, was gewoon een vriend van, van de familie, een vriend van Robbie. En, en Robbie had heel veel bandjes, video bandjes van al die jaren dat hij on the road was. Uh, en dan draai, die, hij filmde er gewoon alles, gewoon zijn hotelkamers. En gewoon uh, omdat hij heel erg gefascineerd was door hoe het licht viel. En hij was gewoon echt een beetje... Hij documenteerde zijn eigen leven zonder er ooit naar terug te kijken. Toen had hij gevraagd aan Claire, volgens mij, van wil je dat uh, overzetten op uh, uh, digitaal? En toen ze daarmee bezig eigenlijk was... Eigenlijk een rotvraag is. Ja, hij eigenlijk denk ik nu, oh mijn god, hij schoot en schoot en schoot. Ja. En hij vraagt niet, kun je het materiaal voor mij spotten en ja. overzetten? Maar het was dus, zij een monsterklus. Toen, toen, ja. toen werd het een film op een gegeven moment. En dat mooie is ook dat het, uh, de film is niet... Het gaat over hem en er zitten ook wel wat interviewtjes in, maar het is zeker geen... Uh, talking heads-achtige ding... waarbij je alleen maar mensen ziet, ziet, um, ziet praten... en ziet vertellen oh, hoe fantastisch deze cameraman is. Het is, het is uh, je ziet vooral heel veel... je kijkt uh, heel veel door de ogen van Robbie zelf... Uh, hoe hij naar de wereld keek... En, en hoe hij door die hotelkamers loopt. En dat vind ik heel... het, het is heel persoonlijk en een heel visuele film. En, dus ik was daar erg uh, door geïnspireerd eigenlijk... Um, Um, Leuk, ja, sowieso ik ga al zien. door hem. Maar dat is, Living uh, the ja. Light. Living the Light. Over uh, Robbie Muller, ja. cameraman. Ja. ja, ik ben toch al into Ozark. Hele rare, ja. je denkt aan een soort draak waarschijnlijk bij die titel. Ja, ik heb wel, ik heb wel eerst je hebt gehoord. gezien. Ja. Oh, je hebt eerst ja. Yo, je bekijkt wel. Ik kijk nou, wel iets. Ik vind het, vind het heel mooi. Het is een serie, uh, Jason Bateman uh, regisseert ook ja. en uh, uh, ontwikkelt deze serie en speelt ook de hoofd, een van de hoofdrollen. Um, hij speelt, het is eigenlijk, uh, hij... Ja, yeah, he has to book out uh, his ass out of the trouble, zeg maar. Dat is een ja. beetje het verhaal. Hij is gewoon een boekhouder. Hij, dat is wat hij kan en waar hij uiteindelijk zijn gezin en uh, zijn leven mee gaat redden. Dat is, als ik dan toch ja. iets moet pitchen, uh, zou ik daarmee pitchen. Uh, ik vind het heel uh, lekker dat zij qua toon 
En dat herken ik ook een beetje in, in de matchmaker eigenlijk. Het zijn een beetje comedy acteurs. Laura Linney speelt erin. Ja. En die is altijd... Uh, Fantastisch. Uh, uh, ook uh, altijd een beetje een randje van droog ook wel. Ja. Uh, en die is ook gewoon best grappig. En verder is het een ja, hele verrassende serie. Heel, ik vind ze allebei, Jason en, en Laura, allebei heel... Uh, ja, toch een soort intelligentie die afstraalt op, uh, op de hele serie, maar ook op hun karakters. En dat is... Ja, intelligentie is een moeilijk, moeilijk, moeilijk begrip misschien, maar... In ieder geval, je um, hebt niet het gevoel dat je soort van uh, voor het lapje wordt gehouden. Wat ik soms bij, bij series heb als, als een acteur of een, een karakter niet voor me werkt. Want ik denk, het is te veel uitgespeeld of te uitgelegd. Dan kan ik er niet meer mee. En ik vind, wat zij heel goed doen, is dat ze, uh, ja, dat ze gewoon heel iets... Ze, ze, ze onderschatten de kijker niet of zo. Ja, ja. precies. Heel lekker verhaal. Het gaat alle kanten op. Dus uh, Ozarks tweede seizoen is uit. En dat uh, ben ik aan het kijken. En dat zou ik je aanraden. Het is weer heel lekker. Ze zijn weer terug op de Ozark-meren in Amerika. Dus dat is wat ik nu aan het kijken ben. En wat ik iedereen wil aanraden. Um, ik vond het heel leuk. Ja, ik vond ik het ook. heel leuk met je praten. Het ging super snel. Uh, het ging heel snel. Volgens mij hebben we uh, uh, over heel veel dingen gehad. Ja. En ik heb gehoord hoe je werkt. En uh, nou, heerlijk. Ik heb allemaal fijne dingen gehoord. Ik wil je heel erg bedanken. En uh, dit was uh, ja, Camera Loopt voor deze week. En voor nog meer vragen kan je mij bijvoorbeeld op Instagram. Anna underscore driver ben ik daar. Ik zei driver, maar het is gewoon driver natuurlijk. <laughs> um, daar kun je me vragen stellen. Of ook op Twitter. At Anna Driver. Wil je dat mensen jou ook vragen kunnen stellen op, je, op Twitter bijvoorbeeld? Mag hoor. At... Die voor mij is gewoon at Jeroen Hoepen met OU. Zonder underscores of driver. Kijk, ja, perfect. Um, nou, de matchmaker kunnen mensen kijken op Videoland, I guess. Staat het daar? Oh god, dan vraag je me wat. Ik, oh. heb, ik heb dat niet. Nou, mensen kunnen uh, de matchmaker gaan kijken. Het was als, ook ergens uh, een torrent tussen te downloaden. Nou, we, gaan het in de notities, we gaan in de notities schrijven waar je de matchmaker kan kijken. En een link naar Gips, zodat mensen uh, weten wat jij maakt. En nieuwsgierig zijn geworden. En uh, heel erg bedankt voor dit, uh, voor dit gesprek. Ja, bedankt. Volgende keer is mijn gast uh, Frank Ketelaar. Maker van onder andere Overspel, Publieke Werken, Klem 1, Klem 2 en binnenkort ook Klem 3. Um, dus vragen aan hem, vragen over overspel, de serie, kun je aan mij ook sturen. En dan uh, ga ik dat hem uh, voorleggen. En uh, over, over André Hazes, want daar heeft hij ook aan meegeschreven. Bloed, zweet en tranen. Uh, laat het me weten en dan um, zit ik hier met Frank Ketelaar. Camera loopt wordt geproduceerd door Dag en Nacht Media. Productie Volkert Koehoorn en Anne Janssens. Heel erg bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. En we zijn gestopt.